0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD
1: NEXT Legal, galera. Estamos aqui para o segundo switch, ou live, queira chamar como quiser, do POD NEXT Onde a gente aborda um tema principal, temos um convidado e a gente expande daí Sou eu, JP, e tá aqui comigo o... Gustavo,
0: salve todos os telespectadores
2: Oi, gente, Isa do Rio e hoje recebendo com todo carinho a Ana, que já apareceu no nosso episódio 16, falando de saúde mental. E é um tema que a gente achou tão importante, tão relevante, que a gente resolveu trazer ela de novo. Seja bem-vinda de novo ao
3: Podnext, Ana. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou gostando bastante do Podnext.
1: Bacana. E esse é um assunto que, como a Bela falou, nunca é demais. Por mais que tenha sido próximo né de quando saiu... A, a entrevista, acho que tem muita coisa para complementar. A
2: gente trouxe algumas perguntas até para complementar o que, que a Ana...
1: Opa, perdão. Está é, com um pouquinho de delay. Olha só, galera, enquanto isso, a gente, vai, a gente tem algumas já perguntas que nós desenvolvemos, que a gente já puxou de alguns de nossos ouvintes. Quem quiser ir mandando para a gente, pode ser pelo chat do, do YouTube, ou pode ser pelo Twitter, por onde vocês quiserem. A gente vai coletando aqui e separando para passar para a Aninha também. Então, manda em bala. Quem quer começar aí com alguma das perguntas? Bela, vai você.
2: Eu queria complementar uma coisa que a Ana falou no, no podcast, né? Porque a gente falou um pouco sobre os efeitos do isolamento na saúde mental das pessoas, né? Nessa situação toda. E eu estava lendo um texto essa semana, voltada muito para os Estados Unidos, mas é, falando como a questão da saúde mental é muito mais pesada, o isolamento pesa muito mais. Para os jovens do que para os idosos. O é, uhum. que, que você pode falar para a gente? É, eu, eu li essa informação, por exemplo, os, os mais jovens têm mais tendência a suicídio, então o isolamento é muito mais complicado para eles. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
3: É, a, o grupo de risco né, no, no isolamento social é sempre, claro, os idosos também, né, porque eles já tendem a ter esse problema da depressão pela solidão e tal. Mas é como se eles já tivessem sido vacinados porque na vida deles existem mais episódios de solidão. Então, de alguma forma, eles já desenvolveram mecanismos para lidar com isso, para enfrentar essa, essa situação. As pessoas jovens, não, né? porque estão com uma vida social extremamente agitada, completa e tal, e de repente ter isso cortado, sem ter tido tempo de aprender, né? Você ter tido pequenos episódios de solidão para ser vacinado ao longo da vida e não tem, não tem habilidade para enfrentar esse tipo de situação. E aí, então, você tem essa situação de maior risco, né principalmente entre as pessoas sozinhas, é, solteiras e que moram sozinhas. Uhum. Né?
1: E, e aí, enquanto... acho que, acho que os, os hormônios falam bastante nesse ponto, né?
3: E daí vai variar, amigo. Depende, Depende <risos> do quanto você de vacinas ao longo da vida. É. 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 Mas com certeza isso é uma, uma variável crítica. né? Tanto é que tanto na Holanda quanto no Reino Unido... No Reino Unido, uma das primeiras aberturas que eles fizeram foi para pessoas solteiras. Então, um pouco antes uhum. da reabertura mais, mais geral, né, as pessoas que eram solteiras e que moravam sozinhas ou com até um filho menor de idade, poderiam sair para se encontrar com outras pessoas nessa mesma situação. Né? Então, eles até chamaram de, chamaram de segundo Valentine's Day, o Valentine's Day da, da, da pandemia, um ele é assim, porque foi esse dia que a galera, depois de, sei lá, 90 e tantos dias confinado, né, com todos os contatinhos na agulha, saiu para...
1: Se, se foi na segunda-feira, podia ter a de segunda sem lei. E abriu é, a galera. É ninguém
3: ninguém. Não, não Mas, é ninguém. Mas, e na Holanda parece que também tem alguma coisa assim, algumas exceções para as pessoas que moram sozinhas e que estão solitárias. E tal.
0: Beleza.
1: Gustavo, manda aí. Uh,
0: Aninha, eu vou ler uma pergunta aqui do Twitter. O arroba Wagner Lazevedo perguntou o seguinte. É, quais os desafios para se levar uma vida sendo portador de transtorno bipolar afetivo? Medicamentos e psicoterapia podem conduzir a uma vida normal?
3: Procure um bom psiquiatra e um bom psicólogo. Eles com certeza vão te dar todas as informações necessárias para você ter uma vida é, eficiente, com qualidade, né, o que se pode chamar de normal, dentro do que você considera que é o normal
1: para você. Legal. Eu acho que engatando é. disso aí, deixa eu fazer uma perguntinha sobre é, remédios voltados para a saúde mental. Ainda existe um preconceito enorme, isso é uma bobagem que não tem tamanho. Né? É, ah. um, um dos preconceitos que eu vejo muito é as pessoas tentando. É, parar com a medicação o quanto antes, né? enquanto você tem pô, doenças que são né, para a vida inteira, como a diabetes da vida, e ninguém tem esse tipo de atitude. Né? Por que essa diferença do medicamento para a saúde mental de para outros que as pessoas tomam continuamente?
3: É, eu acho que tem o estigma da saúde mental. né? Então, muitas pessoas têm vergonha de dizer que vão ao psicólogo ou até de procurar uma psicóloga para porque psicóloga é coisa de gente louca, né, ou é coisa de gente que não tem o que fazer, né, que não sabe resolver os próprios problemas, então tem muito ainda esse estigma e tem todo o estigma da doença mental, né, então se você toma remédio, algum psicotrópico, né, remédio para doenças, doenças mentais, controle de humor, depressão, ansiedade, né? Depressão e ansiedade, depois que entrou na moda, depressão e ansiedade TDAH, depois que entrou na moda, existe em algumas, alguns grupos assim, é legal falar que você toma retalino, é legal falar que você toma, Ritalino, é legal falar que você toma né, algum antidepressivo aí da, do momento, mas, mas na, 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 maioria, na maioria das pessoas que realmente precisam é, de medicação, é exatamente isso, é uma é uma condição crônica, como qualquer outra, como diabetes, como hipertensão, como lúpus, né? Que você tem que tomar remédio sempre para que aquilo te dê qualidade de vida. Aí eu também acho que tem uma coisa que acontece com os remédios para questões mentais, como os psicotrópicos, que eles têm efeitos colaterais muito desagradáveis, algumas hum. vezes. E isso também interfere muito no quanto a pessoa tem adesão ao tratamento. Então. Hum por exemplo o lítio que é tomado é, para que é indicado para o transtorno de de humor que, é que são conhecidos aí de, de bipolaridade né então ele é um, um equilibrador né de, dessa bipolaridade aí ele vai equilibrar e a pessoa tem a parte né de, das do controle de emoções super regularizada mas tem uma quantidade de efeitos colaterais que às vezes pode fazer com que ela se sinta tão mal que ela abandona por outros motivos, né? que não é exatamente o fato de ser um remédio para transtorno bipolar. Então, tem, tem isso também. Alguns remédios, principalmente é, os, os antipsicóticos, né? é, que as pessoas com esquizofrenia ou com psicose tomam, e que, de novo, regulariza a vida, a pessoa tem uma vida tranquila, raríssimos episódios de, de psicose, Vive uma vida aí na tal da chamada vida normal. É, mas é. tem efeitos laterais que às vezes modificam até a forma do corpo. Uhum. E aí estava sendo
1: ruim. Mas eu acho eu acho interessante só reforçar para as pessoas que usam, né, estão assistindo aqui a gente e usam, e que é absolutamente normal esse tipo de remédio, e não se deixe levar pela pressão que as outras pessoas pode, podem fazer. Porque quase sempre que alguém menciona, né, que está num, num grupo, na roda, e alguém menciona que tomou... A primeira pergunta que vem de alguma outra pessoa é, é você precisa tomar até quando? Né? Não deixa é. de ser uma forma, uma pressão né, de, de, para a pessoa se sentir pressionada de tentar parar. Enfim, isso tudo muito delicado. É, esse momento né, de, de deixar o remédio. Tem que ser acompanhado pelo médico Sim. E gradativo, desmame, né? desmame, testado, é né? não se deixar para tratamento... se sentir
0: pressionado. E o tratamento é para a vida inteira, né? Dependendo... Às vezes, sim. É. É. Não tem o que fazer. É,
3: dependendo da, da condição, ela, ele é crônico, né? Se tem uma esquizofrenia, uhum. por exemplo, isso vai te acompanhar a vida toda, isso é crônico. É. Dependendo da condição, ela é momentânea. Mas ainda assim, o desmame, né? a retirada do, de um psicotrópico é uma coisa séria, do mesmo jeito que a entrada né, o, uhum. a dose está sendo ajustada, então se você está sentindo efeito, se você não está sentindo bem, você volta no médico, ele vai ajustando, tem um tempo também, as, geralmente esses as remédios demoram para começar a fazer o efeito para o organismo se acostumar uhum. com aquilo, e aí realmente a coisa e sem, sem, sem efeito, então achou a dose, acertou, o tipo de remédio está bem, se for para retirar, tem que ser retirado gradualmente. Um das, das, dos momentos mais perigosos para pessoas com tendência suicida, de ação suicida, ou em, em bipolaridade, ou até mesmo a psicose, é aquele momento em que a pessoa está tão bem, porque o remédio está funcionando, que ela acha que ela não precisa mais do remédio, e ela simplesmente para é como se você tivesse um episódio de abstinência. Sim. Né? E nesse momento é que vão ter sim, sim. as crises mais fortes, as tentativas de suicídio mais sérias e assim por diante.
1: E pode acontecer, inclusive, um pouco depois de parar de tomar o remédio, porque ele leva, da mesma maneira que leva um tempinho é, para fazer efeito, leva um tempinho para sair também. Então, esse efeito, na verdade, eu vejo... É visto um pouco depois. Você mencionou lítio, quando terminar aqui eu vou escutar nirvana, que agora me deu vontade de ouvir <risos> lítio.
2: <risos> A Ana citou o TDAH, né, que é uma, um diagnóstico que tem sido... É, como ela falou, tá na moda, né, mas tem sido cada vez mais diagnosticado. E teve um ouvinte nosso que perguntou, ele falou que ele tem TDAH e que quando tem barulhos no ambiente ele não consegue se concentrar e que... É, especialmente na hora de pegar no sono Se isso tem a ver com o diagnóstico dele
3: Provavelmente Provavelmente É a parte do, do DA né? Do déficit de atenção Então você está focado em alguma coisa Qualquer Distraçãozinha Ela já realmente tira o seu foco E né, para dormir A gente precisa de concentração Para trabalhar a gente precisa de concentração Então essas coisas todas podem sim Estar tá atrapalhando A boa notícia é que tanto a
2: medicação bem feita, bem indicada, quanto a terapia vai resolver
0: esse problema. É, é, eu legal. Queria... Vai, Gustavo. É tem, uma, tem uma pergunta no YouTube, eu ia engatar aqui, mas você tem mais alguma coisa para... Não,
2: pode não.
0: Eu, eu, eu tenho até uma... Sobre,
1: sobre essa questão do TDAH, né, que é o déficit de atenção, não sei se cabe, mas vale a pena, me veio na cabeça agora. Que aqui nos Estados Unidos ficou muito, muito na moda dentro de universidades o pessoal usar um certo remédio chamado Aderal, que é para isso, e o pessoal toma na em véspera de prova, em semana de prova, jogador de futebol americano é flagrado em, em, em teste de, de antidoping direto com esse aderal, porque a, deixa a pessoa ligadona e tal. Mas deve ter um monte de complicação, né? Para a galera que nós, nós universitários, né? Tomarem cuidado com isso, né? Porque virou moda aqui.
3: É o tal do doping cognitivo. É. Né? Teve uma época que, que teve até uma discussão se, se isso não seria considerado um tipo de doping mesmo. Então, por exemplo, pessoas que vão prestar um concurso, uhum. né? Fazer vestibular, se isso não seria uma vantagem, né? Uma, uma vantagem assim. É, sobre as outras pessoas que não têm acesso a isso, enfim, né? Mas, sim, tem efeitos colaterais muito complicados, principalmente porque é isso, é esse uso pontual, né? Que você introduz uma quantidade geralmente grande de remédio uhum. e depois você para de isso uma vez, né? Os relatos da ressaca do remédio são coisas absurdas. Isso assim, fica imprestável durante dias depois. Yeah. Gente, não imaginava que era tão forte
2: assim.
0: Não, mas tem lógica
3: para é para dar hum, esse boost, muito mais, a pessoa toma uma dose muito alta. Então, aquilo faz um estrago. É.
2: Eu, Gustavo, a pergunta
0: que você ia é puxar do João Paulo, é isso? É, eu minha, ia minha? Minha, não. Não, o seu charanja já está o João Paulo Souza. Ele pergunta que, é, se tem algum jeito de balancear... Ah, pessoas que estão, assim, é, numa ansiedade, numa uma loucura de ficar acompanhando notícia que está acontecendo e aí começa a ficar mal, aí, de repente, para de acompanhar outras coisas e aí começa a se sentir alienado, então ele volta a buscar mais notícia para ficar mal de novo, entende? Ele queria saber se tem um jeito de balancear isso tudo.
3: É exatamente isso, balanceia mesmo. Né? Você não precisa consumir todas as notícias e você não precisa ficar totalmente sem notícia. Então, de modo geral, quando a gente vai introduzir hábitos ou retirar hábitos, a gente faz isso de maneira gradual, né? Então, não, não, você não pode fazer esse tudo ou nada, né? A gente não faz isso nem para quando a pessoa tem, tem adição em heroína, você mata a pessoa, você vai tirando aos pouquinhos. Então, se você está acostumado a assistir, faz uma linha de base, está acostumado a assistir três horas por dia de notícia... Amanhã você assiste duas, depois da manhã você assiste uma só. Depois você vai perceber que com meia hora com o jornal da manhã ou com o jornal da noite você já viu tudo que você precisava. E, okay. Mas eu acho é, que o é, problema
1: gente... não está no jornal, tá? O problema está no, no feed constante, né? Que é via WhatsApp, via Twitter, via o que quer que seja, né? Isso não WhatsApp para. Se você não, não se ligar ali, ele não para, né?
3: O WhatsApp é desnecessário. Desliga. saia desses grupos. Silencia ele nenhuma notícia
1: isso é uma presta, boa
3: vai chegar para você pelo WhatsApp se ela presta muito você vai achá-la em outro canal mais confiável certo então é isso escolhe um canal onde você vai né controlar a sua ingestão dessas notícias então você vai você entrar no portal e ler o que tiver ali ou você vai seguir algumas pessoas no Twitter eu tenho feito isso ultimamente eu sigo Algumas pessoas que eu sei que têm informações que estão, é, é, informações que dá para confiar. E é aquele ali a é minha dosagem. Né? Eu entro Saúde. durante a semana, eu entro muito pouco. Né? De fim de semana, principalmente se não tiver muita coisa para fazer, você fica lá grudado o dia é. inteiro. É. Né? Então, Mas fim de semana ele
0: é o, o podnext e aí ele, ele fica inteirado do que aconteceu de mais importante na semana. É perfeito. Aí
3: faz um é. resumão.
0: A
1: primeira, eu Acho que a primeira ah, coisa que você falou, eu acho muito importante, que é o, o, o silenciar as notificações. Porque se o Sim. teu celular fica vibrando a cada segundo porque alguém colocou alguma coisa, isso é uma forma de estresse inacreditável. Para mim, é. Eu, 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 eu tiro a notificação de, de tudo, entendeu? E aí eu controlo quando que eu entro lá, entendeu? Agora eu quero Sim. ver o que, que, que alguém está falando. Eu controlo quando eu entro lá, não as pessoas controlam o que, que eu tenho que ver, né?
3: Isso é muito importante. Isso que você falou, eu acho que é uma dica assim essencial. Esteja você no controle. Você é controla que momento e em que quantidade você vai receber essas informações. Essa, esse controle, né? É, ele pode não ter 100% ele não vai ter. Porque, claro, você vai abrir, sei lá, Facebook uhum. e pode ter uma notícia horrorosa lá na sua casa, Você não controlou aqui. Mas isso é da vida, né? a gente tem que aprender a lidar com essas coisas também. Mas é, você ter a sensação de que você está no controle disso uhum. é importante para o seu bem-estar mental, <risos> para a sua saúde mental. A sensação de controle, o que tem de pesquisa desde os anos 70, com a história da, da percepção de controle, você nem precisa estar tá realmente controlando as coisas, mas se você perceber que está isso já né, é o suficiente para você ficar bem com aquilo.
1: Lembrei aqui da época do Nextel, vocês são novos demais, eu, eu sou da época que eu tinha Nextel, que tu estava adormecendo aqui, daqui a pouco entrava uma voz do lado de você, é? e, eu ai, uhum? e tomava um susto. Uhum? aquilo era um estresse absurdo. Ana, <risos> um é. é, a gente voltou
2: para o assunto de sanidade durante esse isolamento, eu confesso que eu estou um pouco preocupada com quais serão as consequências. Eu sei que é impossível a gente prever, mas os estudos que estão sendo feitos, é, psicólogos, psiquiatras, o que vocês esperam de resultado desse isolamento, desse estresse, porque a pandemia é uma situação completamente fora de controle. É, o que vocês esperam de
3: consequência aí no médio prazo? É, na verdade, assim, a gente não sabe muito, mas ninguém sabe, o que vai acontecer desta situação de pandemia? Porque é a primeira, a primeira pandemia em 100 anos. Com certeza a primeira pandemia, né, Pandemia mundial já é um, né? É demais, pandemia porque é mundial. Mas enfim, é a primeira pandemia na época, na era da internet, por exemplo, que está todo mundo conectado o tempo inteiro né, nas coisas e recebendo e consumindo informação e tal. Então, essas diferenças aí do mundo, a gente realmente não tem como, não tem experiência prévia. Então, a gente sabe o que aconteceu e a gente tem muitos estudos né, de pandemias anteriores, mesmo aquelas que foram mais localizadas, né que teve no China na, é, na Coreia e tal, é, mas o que a gente sabe com certeza? Que algumas coisas são protetivas, né algumas condições provavelmente tem um resultado a médio e longo prazo melhor. Quais são essas condições? Primeiro você ter acesso a condições básicas de sobrevivência, né? Você ter uma casa que é segura, você ter acesso a equipamentos de segurança, se você precisar usar, então no nosso caso agora, né, álcool gel, sabonete líquido, máscara, né? Você ter uma casa que você sabe que é o seu, né, é seguro, você está ali, você ter acesso a sistemas de saúde, mesmo que você não precise acessá-los, você saber que eles vão estar tá ali. É uma coisa que de novo é a sensação de controle. E aí tem uma coisa que me chama muita atenção, é, isso está no manual da, da OMS, de saúde mental nas pandemias, está no manual da ANP. Uh, enfim, é uma agência de saúde mental internacional também, não vou lembrar a sigla, é alguma coisa PS. É, enfim, e, e em alguns livros sobre isso, sobre pandemia. E isso me chama muita atenção, talvez seja a coisa mais importante que a gente não tem aqui e agora. Uma liderança confiada. É uma das coisas mais protetivas Por quê? Porque você sabe que você pode confiar Naquilo que você está ouvindo Que você vai estar tá protegido Informações confusas Informações estratificadas Que é isso, né? Algumas pessoas têm acesso, outras não E informações que são conflitantes entre si Causam muita ansiedade Muito estresse E esse estresse crônico a ansiedade crônica durante esse período, que em si só já não é fácil, vai gerar, provavelmente, né, de longo, longo prazo, muita gente com transtornos de ansiedade, com transtornos é, prostraumáticos, inclusive, né, no final da, da pandemia.
0: É, Ana, né? eu ia justamente ia seguir nessa linha que a Isabela levantou, porque a gente chegou a perguntar para você naquele programa sobre, vamos dizer, sequelas é, dessa pandemia toda na vida das pessoas. E, particularmente, eu queria que você explorasse um pouquinho mais a questão de como é que fica essas famílias que acabaram sendo destruídas, né, por conta de uma doença aí que, de repente pegou em uma pessoa e aí já espalhou, aí algumas vamos dizer, conseguiram se recuperar e outras não, né?
3: É, é, é toda morte vai gerar um, né, um, um rearranjo do sistema familiar. Toda entrada de gente, toda saída de gente desse sistema vai gerar um rearranjo. Então, esse, esse conjunto ali familiar, e vai ter que se arranjar de uma nova maneira, alguns têm mais sucesso, outros menos, a depender também de vários outros fatores. Né? Daquele, daquele núcleozinho ali, o quanto eles conseguem se dar apoio uns para os outros, apoio emocional, ouvir, entender, ter empatia, né? ocupar lugares que a pessoa que, que deixou o núcleo tinha e, e precisam ser supridos. Né? Muitas vezes isso é muito material, é a coisa de quem vai trazer a comida para casa agora, né quando é, você perde aí a pessoa que era provedora da família mas é, com certeza, então toda morte vai causar isso agora, você imagina a quantidade de mortes que nós estamos tendo
0: justamente o então, um... é um...
3: problema multiplicado por mais de 60 mil
0: 130 mil aqui.
3: né Exato. Então, você vai ter uma quantidade de gente em luto ao mesmo tempo que nem sistema de saúde mental nenhum do mundo dá conta de atender, né? Então, você está com essas pessoas em luto, em uma situação de, de extrema é, falta tudo, né? Você não pode nem velar a pessoa, você não pode fazer um funeral, você não pode ou seja, não tem os ritos de passagem que a sua cultura te ensinou que são necessários para você elaborar aquela perda e todas as outras coisas desfavoráveis do ambiente, e ainda não tem acesso, ou se tem, provavelmente não, não é o mesmo tipo de qualidade de serviços de atendimento à saúde mental nesse momento. Uhum. É. Porque é muito diferente, todo mundo que é psicóloga por aí sabe disso, a gente está fazendo o que a gente pode mas, gente, atendimento online não é atendimento presencial, onde você pode ver, né, sentir a respiração do, da, da, do cliente que você está atendendo e saber que ele está, é, é, eu vi essas coisas, olha que louco, hoje ou ontem, uma pesquisa sobre os níveis de estresse que as pessoas que estão trabalhando remotamente, usando o Zoom, estão tendo, né? porque a, a, a gente ouve muito, né, ah, mas muito mais fácil agora, mesmo que você esteja fazendo home office, veja bem você não está saindo da sua casa, não está pegando trânsito, está gastando menos, sua alimentação deve estar melhor, você está fazendo comida né, e você antes passava 10 horas, eu passava 10 horas na empresa, agora eu passo 10 horas tem gente, a minha equipe passava 8 horas por dia atendendo as crianças, agora elas passam 6 ou 4, então ah, tá susa, né? eu, eu, eu fui a única pessoa, a trouxa que passou de 8 para 12, mas enfim, é... Acontece. Mas, ah, tá susa, você tá trabalhando 3, 4 horas por dia só, mas elas estão no Zoom 3, 4 horas por dia. E o problema é que a quantidade de atenção e de foco que você, você tem que ter para manter uma conversa no Zoom, é muito maior do que a quantidade de foco e atenção que você tem que ter para manter uma conversa é, ao vivo, assim, cara a cara. Uhum. Porque, como a tela é só duas dimensões, você perde muita informação que é comunicação não verbal, que você está recebendo quando você está com a pessoa. E essas coisas você pode não perceber, a maioria delas a gente não percebe no sentido que a gente não consegue relatar, a não sei que a gente esteja treinado para isso, mas elas estão fornecendo informação seu cérebro, está captando, você está respondendo a elas. E elas estão te dando informação sobre o humor daquela pessoa, como ela está, o que, que você pode... Você fala alguma coisa, a pessoa deu uma vestidinha, e você já muda o rumo da conversa, porque, enfim, tudo isso comunica. E, às vezes, você não precisa nem estar tá olhando para a pessoa, você tem visão lateral que você vê que ela não gostou, enfim. Uma quantidade gigante de informação e facilita a sua vida. Quando você está no Zoom, você tem que ficar muito focado para receber nem metade das informações. Ok, talvez um pouco mais da metade. Das informações que você receberia não verbais. E isso cansa. isso deixa as pessoas exaustas, cansadas. Uhum. Então, é muito mais cansativo ficar sentado dentro da sua casa Trabalhando no Zoom, do que andando pela cidade para atender criança,
0: entendeu? É, com certeza.
3: Tem, tem até aqui uma pergunta do Marco, vou pôr na tela para
2: vocês,
1: já estou Olha aí, é esperado a longo prazo um efeito geral na população de que X mortos nem é tanto assim? Ou seja, acorde... como... se acostuma, né? Sim.
3: A gente se acostuma, é, a gente já está acostumado, gente. Vocês já viram o número de pessoas que morrem no Brasil por violência? Uhum. É, a cada 23 minutos, minutos, um jovem negro morre por violência no Brasil.
1: Ainda em época de pandemia ou mexeu esse número?
3: Esse, essa é a, a estatística oficial de mortes por violência de, de jovens negros até 23 anos de idade. Então, a gente nem sente uma morte violenta a cada 23 minutos. Né? Uma pessoa transgênera é morta por dia no Brasil. A gente não sente. Né? E eu acho que, por um lado, a gente tem que saber, a gente tem que, pelo menos, manter um, um tracking, assim, de dessa quantidade de mortes por dia, o total de mortes e enfim, é, leitos disponíveis e tal. Por outro lado, já vai fazer Olha, segundo ah. a minha agenda, hoje são 118 114 dias que a gente que eu, por exemplo, tô trancada dentro de casa com gato, ah. né? Então, é, Com tanto tempo assim, existe habituação. Qualquer estímulo a exposição constante a qualquer tipo de estímulo causa habituação. O que é habituação? A sua resposta àquele estímulo ela passa a não ser tão intensa, uhum. né? Então, a gente já estava num estado de habituação com a morte, habituação com a violência. A gente só acrescentou. Só mais migrou, tudo.
1: né? Migrou, né?
3: Migrou de uma violência
1: para é. outra. E aí, é. a não ser que aconteça muito perto de você, né? você vira vira ah. cenário, vira paisagem. Né?
3: Os impactos vão ser nas pessoas que são diretamente impactadas, aqueles que realmente perderam alguém. né é, Ou quando isso começar realmente não. a chegar mais perto. O Atchimão uma vez fez uma conta, eu não vou lembrar de cabeça, mas foi numa das lives dele. Que se a gente atingisse determinado, determinada marca, né? Eu não sei se eram 100 mil mortes, eu não sei quantas eram, que a partir de um certo número de mortes, você teria mais ou menos em todas as famílias uma morte por Covid. Então, provavelmente, se. É, chegar 100
1: a... mil, de repente. É. 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 é eu estou a... fazendo a, a conta aqui porque. A gente fez um podcast recente falando sobre Rússia em que eu vi um dado que morreram 27 milhões de, de, de soviéticos na Segunda Guerra Mundial e que foi mais ou menos como se é, uma pessoa de, é, de cada quatro famílias tivesse alguém morto, alguma coisa assim. Né? Ou, é, é, alguma coisa assim, é, sei lá.
2: Eu queria puxar até uma outra coisa aqui, Ana, que a gente falou de consequências, que a minha chará, Isabela, pergunta se pode ser uma das consequências uma geração neurótica por limpeza. Uh. E talvez até os, os mais novos, né, que estejam aí entrando nesse mundo. A gente ouve muita história de crianças, os meninos até podem falar, que as crianças falam para você, lava a mão, toma cuidado. Que consequências também pode ter nisso? Pode ser uma coisa geracional?
3: Eu não acho que vai ser. Inclusive, teve uma coisa muito engraçada no começo da pandemia. Todo mundo começou a falar, gente, as pessoas, com todo mundo, né? A minha bolhazinha, as psicólogas, principalmente as psicólogas, as clínicas. Eu trabalho diretamente, eu trabalho com crianças. Então, eu não tenho esse problema. Crianças autistas. É, mas a galera da clínica, as psicoterapeutas, muito preocupadas com os clientes com toque. Né? Principalmente aqueles que tinham germofobia e mania de limpeza e tal. Gente, essas pessoas vão surtar. Logo depois, saíram algumas pesquisas e foi o contrário. Essas pessoas estão se sentindo acolhidas pelo ambiente. Tá vendo? Agora o que elas fazem tem sentido, é funcional. É. A
1: qualidade isso. de vida
3: e satisfação delas melhorou.
1: Interessante, muito interessante isso. Sem contar que tem um lado positivo também, se você há de chamar positivo que é a mudança de comportamento, né? Você você passa a ter comportamentos mais saudáveis também no meio disso tudo, né? Eu li eu li eu logo no começo eu li sobre quando teve a gripe espanhola que uma das grandes propagandas que os governos fizeram foi de é, para que as pessoas parassem de cuspir no chão, que era absolutamente normal na época as pessoas saiam cuspindo pelo chão e, e teve uma campanha para que isso parasse de acontecer, ou seja, e, e hoje, a gente, hoje, se alguém encosta no chão perto de você, a não ser que seja no Texas, como você falou no outro dia, né, Gustavo? Você vai falar, você vai falar caramba, o que, que esse cara está cuspindo aqui no chão, né, cara? Então, é uma mudança de, de comportamento.
3: Na porta das casas tinha escarradeira, que era Olha uma aí. bacia para as pessoas
0: escarrarem. É. Ai, que
3: beleza. É. A porta... É, mas é, por exemplo, a história de lavar a mão, né, a gente devia lavar a mão com essa frequência, uhum. né? a gente, principalmente as pessoas que não estão dentro de casa o tempo inteiro, né, botão de elevador, gente, que é uma coisa que, mais inútil desnecessário que o botão de elevador, não. todo mundo põe a mão naquilo, chega da rua e sai de casa e sabe lá onde estava com aquela mão. Eu
1: vou te falar, é, o cumprimento é. de apertar a mão também é desnecessário. Vamos fazer que na japonesa, né? O, dar um, um negócio. Mas, o cumprimento de apertar a mão é de, qualquer um, qualquer pessoa
3: é desnecessário. Né? Esse que eu não consigo fazer é. com a mão certa. Só consigo <risos> fazer com a mão errada. Com a mão certa, ela não me obedece. <risos> é, é. Eu acho que assim, apertar a mão, cumprimentar com beijinho, como a gente não né, fazer aqui no Brasil, talvez realmente seja desnecessário. Agora, é. uma coisa que me preocupa, a gente precisa, e eu não sei como é que estão as pesquisas sobre isso, a gente precisa de contato físico. É uma uhum. necessidade do nosso, nosso organismo. Contato pele a pele. Né? Quanto menorzinho o bebê, e depois vai crescendo mais, né? mas depois que a gente fica adulto, ainda assim, né, você tem liberação de determinados... É, oxitocina, com certeza, e vários outros neurotransmitores e hormônios quando você tem esse contato pele a pele com outra pessoa. E essas coisas são necessárias para a sua saúde. Alimentar. Mas aí você
1: restringe a sua família, né? Não é qualquer pessoa aí, que você encontra tá. pela rua. Né?
3: Você vai ter que fazer aí um, um combinado com quem, se, quem é abraçável, quem não é abraçável. Né? Olha, outra então... opção é. Gustavo sabe dessa história? Eu fiz um
2: sistema de abraços. Para poder abraçar os meus amigos, porque eu sou que nem a Ana Moro eu e meu cachorro Então assim, eu senti muita falta Eu me inspirei nos vídeos da internet E aí eu tô de máscara, capa de chuva Luva Capa de chuva ao contrário E aí eu consigo abraçar as pessoas, eu chorei A primeira pessoa que eu abracei com dois meses de isolamento Eu chorei Porque assim, eu tava é, eu muito necessitada
3: não, não de... Já me
2: deu vontade de chorar agora Já
3: Uhum. É, é eu eu conversa, foto do
2: mas é super eficiente.
3: Outras pessoas já testaram, super eficiente. Uhum. Eu vi na internet aquela... Parecia um varal, assim, né, com um plástico e um lugarzinho para colocar os braços. Pra a vó então, poder eu adaptei fazer. exatamente esta foto. Depois eu te
2: ensino como faz, foi super ótimo. Os meus amigos amam, meus amigos passam na minha casa de carro para me abraçar agora.
3: Vou querer. <risos> vou tá então... Querendo.
1: A pergunta anterior foi sobre engatilhar toque. Né? Eu queria usar agora uma pergunta com outro tipo de gatilho, que é para né? a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, cada pessoa é afetada por... E nada a ver com, nada a, ver com a pandemia em si, mais generalizado. Né? Cada pessoa é afetada de uma forma, né? quem sofre disso. E geralmente são existem gatilhos que fazem é, ela aflorar. É, algumas conhecem esses gatilhos, outras não, não ainda não tiveram não, a chance de, de conhecer. Como, como pode ser feito isso? Né? É importante saber o que é esse gatilho antes de poder tentar abafá-los. Né?
3: É, você tem que saber exatamente qual é o seu gatilho, a sua psicóloga vai te ajudar você a você encontrar. né? mesmo porque isso vai ser importante para a terapia, porque uhum. a ideia é que não seja mais gatilho você consiga enfrentar. É, então, quem sente síndrome -se do pânico diagnosticada deve procurar terapia, psicoterapia de preferência. É, então, você vai aprendendo a evitar os gatilhos da crise de pânico. Não quer dizer que você tem que evitar qualquer situação, né? que pode ser estressora ou tenha potencial para ser estressora, porque daí você começa a generalizar isso e começar a evitar qualquer uhum. situação. Isso acontece mesmo e é muito sério. E a pessoa, além de ter desenvolver no pânico, começa a desenvolver agrofobia, fobia social, o mercado dentro de casa, uhum. e o dentro, de dentro de casa começa a desenvolver depressão. É um, assim, uma, um é, encadeamento... Né, de, de, de transtornos mentais, porque a pessoa vai se fechando mesmo. Uhum. É, outro tipo, eu acho que eu falei isso na entrevista que eu dei para vocês no pode também, né? Que quando a pessoa tem né, síndrome de pânico ou transtorno de ansiedade generalizado, na, na tal da TAG, diagnosticado e ela, tá, ela sabe as coisas que, que ela tem que evitar. Não é que nem uma pessoa que é diabética e sabe que tem que evitar comer doce, gente. Ok? Então, não é para você achar bonito que toda vez que está escrito COVID, morte, né, assédio e não sei o quê, vai dar gatilho e eu não posso ver. Porque exatamente você ficar evitando lidar com a sua reação emocional diante de estímulos que são negativos vai fazer com que você perca a sua habilidade de enfrentar isso. Uhum. Essa... Né? Isso é muito ruim, é justamente por causa da falta de habilidade de enfrentar situações negativas, sentimentos negativos, que as pessoas desenvolvem e pânico. Uhum. Né? É.
0: Então,
3: precisa enfrentar, enfrentar é a palavra. É. Né? A única maneira de sair é através. Então, é. tem que atravessar para poder sair do outro lado.
1: E às vezes esses gatilhos não são tão diretos assim, é indireto que te leva a ter o pânico daquela coisa. Então é importante tentar buscar quais são, tentar identificar o que, que, o que, que gera o, o pânico, né?
3: Exato. E é isso que a terapia vai fazer, vai te ajudar a identificar os gatilhos, os diretos, os indiretos, as situações que estão ao redor daquilo, vai te ensinar a mecanismos para você enfrentar aquilo, né? ou o um mecanismo para que você evite aquilo de maneira mais adequada, de maneira menos, né, que não te atrapalha a vida.
0: Legal. e Ana, o Gerson Tengan ele está perguntando e como é que fica a saúde mental dos idosos que, vamos dizer, não pegaram COVID ou que estão em isolamento nesse exato momento e vamos dizer, tem dificuldade, não pode sair de casa, então compras acabam sendo levadas para eles e tal. Como é que está a saúde mental desse pessoal? Se você pode comentar alguma coisa?
3: Com certeza, eles também são um grupo de risco aí para a saúde mental, né? assim, nesse momento, principalmente aqueles é que estão sozinhos. Né? Então, se todo mundo puder checar os seus velhinhos uma vez por dia, uma vez a cada dois dias, Fazer um, um esquemão aí com a família, cada dia um liga. É, eu e meu irmão temos isso com a minha mãe. É, eu e meu irmão, e agora a gente botou a minha sobrinha também, ensinou ela a fazer vídeo chamada. Quer dizer, ela já sabia, né? Quem não sabia era minha mãe. É, ensinamos eles a fazerem vídeo chamada, então a gente faz isso. Então, de modo que todo dia ela tem contato com um de nós, né? Uhum. É, tios e, e coisas assim. Nesse momento, o grupo da família foi uma salvação. Né? a gente só fica monitorando as notícias falsas, e aí na né, minha família está tranquilo, porque né, apareceu notícia falsa lá, tem uns três ou quatro para falar não, não é. é. E aí a gente consegue fazer isso. Então, eu acho que, assim, de modo geral, quem tem pessoas idosas na família devia se preocupar, sim, em dar esse suporte, esse apoio. Mas existe uma quantidade considerável de pessoas idosas que não têm mais familiares, que não têm mais né, pessoas é, conhecidas não. que não tem uma rede de apoio social, não tem as amigas do clube, não tem né, a, a asaína do cachado né, do clube e tal, que precisam de alguma forma ser ser atendidos, né? então é aquele no começo da, da, da quarentena muita gente teve essa preocupação e eu vi várias ações, enfim, né? então descubra no seu prédio se tem alguma pessoa idosa que precisa, né, que você ligue para ela, interfone para ela uma vez por dia, uma, um dia assim já não, só para falar com ela, se está bem. É, ou, ou fazer alguma, se voluntariar para conversar pela internet, você não se expor para isso. Você pode fazer pelo WhatsApp, né, enfim, monitorar de alguma forma para manter algum contato social. Isso é extremamente importante. Uhum. É,
2: a gente estava falando até entre a gente antes, né, sobre ansiedade. E aí surgiu até a dúvida: antes da gente pensar no Covid, né, porque agora o pessoal fala muito de ansiedade, as pessoas estão muito ansiosas em casa. A ansiedade poderia ser considerada uma pandemia, mesmo antes? Poderia ser considerada uma coisa tão generalizada? Se fala tanto disso ultimamente?
3: É, a. a... Teve, teve uma grande pandemia de depressão, né, Nos anos, no final dos anos 80, ali, começo no virada do século. Parece que ela foi substituída por essa grande pandemia de ansiedade, né, no século XXI. É, eu não sei, eu não tenho dados exatos sobre isso, mas com certeza é um troço generalizado, né. Então, é... As pessoas estão em situações que causam muito mais ansiedade, são situações muito mais aversivas, né? cada vez mais. Então, você tem todos os problemas sociais ali que essa pessoa está imersa. Então, problemas econômicos, não saber se você vai manter seu emprego, se vai poder sustentar sua família, manter sua qualidade de vida, seu nível, né? o padrão de vida. Essas coisas, esse medo da perda é... Né? Extremamente ansiogênico, né? gera ansiedade. A, a doença, né? O medo da doença, o medo de morrer, de perder alguém pela doença, também é outra coisa ansiogênica, né? E são coisas que não são pontuais. Elas têm uma duração muito longa. Então, você tá em contato com esta situação de ansiedade durante o período longo do Então, isso tudo. Né? Na pandemia, provavelmente vai gerar uma quantidade de pessoas ansiosas grande. Antes uhum. da pandemia, a gente já tinha condições muito similares a isso. Então, é, não dá para falar que a gente alguma vez saiu da crise econômica. A gente sempre teve nela, desde que eu me por gente, enfim, desde Em né? 1.500, a gente já estava com a crise econômica. É, então, isso, né? Ah, isso é então, um país uhum. de extremo igualdade social, né? Então, de novo, não só você tem medo de perder seu emprego, como você tem medo de ficar pobre e ter que ir morar junto daquelas pessoas pobres que você abomina. Porque a gente tem esse, uhum. claro, né? Medo, né? Nós aqui, classe média branca, nós temos medo de gente pobre. Esse é... Porque a gente uhum. aprendeu isso na nossa cultura, gente. A gente liga a televisão, o bandido é pobre. A gente, né? Ou vai assistir um filme, o ladrão é pobre. Então a gente vai criando nas pessoas essa uhum. reação. É, então, isso já existia, a gente já estava imerso em uma situação que cria ansiedades, a violência urbana, a, enfim, todas essas coisas. A gente só acrescentou mais um ansiogênico, que é a tal do, da pandemia. Então, a gente só
1: piorou essa situação. É verdade. E nesse tempo de pandemia, uma, vou dar só um, uma coisa que ajudou aqui em casa, com, com meus filhos, o, o meu filho mais velho, ele, a gente nota que ele, que ele é ansioso por, por natureza. Né? Uma coisa que a gente adotou e que ajudou bastante foi criar rotinas diárias, pô, na hora tal a gente faz isso, na hora tal a gente faz aquilo, segunda-feira é dia de tomar sorvete, quarta-feira é dia de não sei o quê, sexta a gente pede pizza, sábado a gente vê um filme, então ele consegue sentir a passagem de tempo pelas coisas que a gente está fazendo e a passagem da hora dos dias pelos horários que a gente estabeleceu para algumas coisas também. Mas até nisso tem que ter a dosagem certa, né? porque senão também Sim. vira um estresse de ter que cumprir aquelas coisas cumprir. sempre. né? É.
3: é para pessoas ansiosas e para pessoas autistas, é, previsibilidade é muito importante.
0: Uhum. É
3: você ter... As coisas são previsíveis. Eu sei que ela pode... Ah, a minha terapeuta fala isso
2: para ela. Eu é. argumento isso toda semana e ela fala que não é isso que eu tenho que
3: fazer. Mas pode ser que, para você, seja é. justamente ao contrário, que é isso que eu já estou falando. É, mas, do outro lado, você não pode ser tão rígido, a ponto da sua rotina virar um plato. Né? Você não pode se desviar dela, porque isso cria ansiedade. Então, tem que ser uma rotina previsível, e a imprevisibilidade deve estar dentro da rotina. Então... Eu posso, por exemplo, fazer o combinado da semana. Esta semana, a gente vai tomar sorvete na quinta e no domingo a gente vai ficar em casa vendo o filme. Uhum. Na semana que vem, não vai ter sorvete, mas na quarta a gente vai em tal lugar. E aí você vai mudando, você tem a previsibilidade, mas ela é... Cuida, é. ela é... É, eu,
1: eu, eu, eu notei isso porque esses, a gente todo sábado à noite vê um filme. Não, a gente escolhe um filme para todo mundo da família ver junto. E esse sábado, a gente decidiu fazer um outro negócio, não teve filme. E ele ficou me cobrando no domingo, na segunda, por que, que não teve, Quando se vai ter hoje. Não? É, ou seja, é, há uma pressão na cabeça dele também, então, que eu não tinha notado que para aquelas coisas acontecerem. Não? Uhum. É,
3: você tem que fazer isso. É, você faz uns combinados a, a curto prazo e eles vão é. mudando. Né? Então você consegue manter a previsibilidade e manter a flexibilidade ao uhum. mesmo tempo. Porque senão eu acho. Isso... É. Um tipo Não, é. é, é. Tem ter é eu acho as que,
2: isso que isso tem muito a ver com as duas perguntas que chegaram, do Rafael e do Felipe, que são. parecem que são opostas, mas acho que elas são muito parecidas. O Rafael eu pergunto um pouco como é que ele é dá com a procrastinação de tarefas. então, Lidar com essa vontade de não querer fazer nada, ele fala que é uma falta de motivação. E o Luiz pergunta sobre os gatilhos para ser produtivo. Então é exatamente o oposto, entre aspas, mas que estão muito relacionados aí. E aí, como é que é. Como é que é isso para organizar?
3: Eu acho que a coisa do ser produtivo, esse. esse... Gatilho que te dá você achar que você tem que tá estar produzindo o tempo inteiro ou você né, tá, tem que alcançar aquela meta naquele tempo. Eu acho que a primeira coisa é estabelecer metas de produtividade que sejam reais na situação real da pessoa. Né? Então, você sabe o quanto você consegue produzir. É, outra coisa que a, a coisa do home office e do... do da, de estar em isolamento social, estão produzindo, é uma baixa produtividade. Né? tá todo mundo com dificuldade de concentração, produz menos produtivo, porque não consegue se concentrar, né? uma sobrecarga excepcional, como se já não houvesse naturalmente, mas uma sobrecarga excepcional nas mulheres, que tem a exigência da produtividade com os cuidados domésticos, hum que também são evidentes nesse momento. Então, você tem é, que estabelecer metas que sejam realísticas para você conseguir chegar nelas. E você vai se sentir produtivo se você conseguir chegar na meta que você estabeleceu. né? Uhum. Então, quem não pode estabelecer as suas próprias metas vai ter que tentar negociar isso dentro das possibilidades aí do trabalho. Uhum. Né? É, e aí, como é que era a outra pergunta mesmo? Do...
1: A da pro... do... ah, procrastinação, pensava... né?
3: É. é. O que, que é procrastinação? Quando você tem um tempo para realizar uma tarefa, a gente tende, isso é uma tendência natural de qualquer animal. Né? Eu ia falar qualquer organismo vivo, mas eu não acho que uma planta procrastina, mas animal que é procrastina. E é, você vai fazer aquilo que você precisa o mais próximo possível da consequência daquilo. Então, se você tem uma semana para entregar um trabalho e você sabe que você só vai ganhar a sua estrelinha do chefe quando você entregar o trabalho, você vai tentar aproximar o seu engajamento e o seu, o seu, o seu trabalho próximo da recompensa. Então, isso que é procrastinar. Todo mundo procrastina. É, isso é um esquema de reforçamento clássico aí, conhecido por todos os psicólogos. Então, o que a gente tem que fazer é a gente tem que programar deliberadamente pequenas recompensas ao longo desse período para você poder se engajar, se motivar e fazer essa tarefa sem deixar tudo para a última hora, porque é a última hora que vai ter recompensa. Né? Então, você tem que ir programando. Então, se eu escrever duas páginas da minha tese hoje, eu vou abrir um vinho à noite. Amanhã, se eu escrever duas páginas, eu vou é, assistir tal filme que está que, que tá no, no meu streaming e aí você vai se programando para pequenas recompensas ao longo do caminho para te manter motivado né para você distribuir o trabalho para conseguir cumprir no prazo né e não se estressar em ter que fazer tudo exprimido, porque você tem o deadline né o deadline é o maior motivador que existe ah, claro o deadline existe motivação melhor que um bom deadline mas isso causa estresse, né? Você tá sempre ali, nossa, não vai dar tempo. E aí causa estresse, e eu não sei se com vocês, mas comigo acontece muito, eu sou uma procrastinadora crônica, mas comigo acontece muito a impressão, daí começa a bater síndrome assim, de impostor, né? Putz, se eu tivesse mais tempo para fazer, ia ficar melhor, tá vendo? Eu podia ter feito melhor, mas eu não sou capaz de fazer melhor, porque eu deixo tudo pra última hora, porque eu sou péssimo. aí você começa, tá a remo é aquilo e aquilo vira
1: uhum. uma bola de nem é. é eu eu preciso de deadlines para fazer as coisas senão também eu não faço né e uma é um depoimento que cada, né, cada um encontrar a sua fórmula né você falou das recompensas achei legal das recompensas eu faço parecido mas vou adicionar recompensa que a recompensa é mais gostosa aí mas o que eu faço ah. é... Eu sempre fiz isso, eu tinha um chefe que falava que a minha cabeça era muito cartesiana, ele falava isso numa... como se fosse um insulto, né? eu, na época eu não entendia por que aquilo era um insulto, mas beleza, na cabeça dele aquilo era um insulto. Mas o... uma coisa que eu faço, eu sempre quebro as minhas tarefas, vamos dizer assim, as minhas, né, as coisas que eu preciso fazer em per... percentuais. e isso. E, e eu trabalho com esses percentuais, então eu eu, eu eu faço outros deadlines, tipo assim, eu preciso até no dia tal cumprir esses 30%, até o não sei o que cumprir, chegar até 70%. E em tudo da minha vida eu quebro em percentual. E aí eu, eu dou razão a Mas ele. Fazer, é. O que você faz é estabelecer metas de é. curto prazo, médio prazo, longo
3: prazo, e é. a sua recompensa é bater... Essas Só, fal métodos. Só faltava dar a recompensa dar junto
1: com o percentual. Vou fazer o um combo agora. isso Se você
3: acrescentar, garanto <risos> que se você achar a recompensa certa, você vai ter um aumento de, de motivação, com certeza. Mas para muita gente, o próprio fato de você fazer aquilo adiantado já é a recompensa. Você saber, eu me livrei do trabalho. É uma coisa que meu pai tentou me ensinar a vida inteira dele e eu não aprendi que é, se livra logo a gente, faz isso logo, porque daí você fica livre, você não precisa ficar não mais pensando nisso. Muita <risos> gente consegue mesmo, né para mim faltou um pouco de sistema é Eu também vida não,
1: vida. eu também não. Eu sempre fui mais da outra, não faça nada, hoje você pode fazer amanhã. Né? Exato.
3: Mas eu, eu conheço gente que consegue, e que realmente a coisa de, nossa, aquele trabalho que eu tenho entregado aqui um mês, já está pronto, eu não tenho mais que pensar nisso, já até mandei, mas não é nessa, né? Eu, é, eu não eu vou nem mostrar para
2: vocês a minha lista, porque eu trabalho com lista diária, semanal. Eu estava contando ali, eu faço acordos comigo mesma. Eu sou a pessoa de um trabalho... Eu, é assim. ah, é. eu vou passar rapidinho, porque eu, vai ter vários eu mais clientes mas... ali. Essa é a minha lista semanal. E aí
3: você tem uma agenda, mim. outra só para dinheiro, outra ah, só para cliente. Meu Deus. E outra
2: só para supervisão. Só para dinheiro
0: ser me ligando. A gente resolve isso quando essa live acabar. Ana, é... para fechar, mais uma pergunta, só para fechar. Porque né, não seria né, que se a gente não pisasse um pouquinho em política. Então, eu queria Ai. saber de você, se essa ansiedade Sim. toda que você falou, se essa, esse agravamento de, de condições mentais que você falou... Se você sabe de alguma forma como é que elas acabam afetando, vamos dizer, a cabeça do eleitorado, de quem tem que passar por um sistema aí de, de votação em breve, e o que, que acontece, né? Se você sabe alguma coisa a respeito disso.
3: Eu realmente não tenho muita. Eu acho que a gente não tem dados suficientes nesse momento ainda para isso, para tirar alguma conclusão sobre realmente o que vai, o que a gente vai ter de consequências dessa crise, né, tanto uhum. da crise de saúde, quanto da crise econômica, quanto da crise social, quanto da crise política, né, desse conjuntão aí de, de desgraça. É, a gente achou que, né, em algum momento, a gente ia valorizar é, competência, que a gente ia valorizar a formação, que a gente ia valorizar é, pessoas que tinham carreiras e experiências é, é, comprovadamente né, de sucesso em administração pública e, obviamente, foi uma escolha muito difícil e não foi isso que aconteceu. né Então, eu não me arriscaria a achar que a gente tem
2: condição, né
3: apesar da ciência do comportamento, da análise do comportamento, ser um dos objetivos da gente conseguir prever o comportamento das pessoas, né, baseada nos padrões anteriores, não Sim. acho que a gente que a gente tem padrões anteriores suficiente, né, para tirar alguma alguma ideia disso. Né? Então, agora está mais complicado. Agora, desde sempre. Cada, cada mergulho é um flash, né? cada dia é uma novidade, cada dia é um factoide, cada dia é um, uma operação da, da Polícia Federal, cada dia é, hoje é exame de Covid, é amanhã é facada, depois é ministro, depois é currículo do ato do ministro, depois é outro... Enfim, nesse nessa, e eu tenho a impressão de que isso também é uma tática de habituação. A gente vai ficando tão habituado a absurdos em cima de absurdos em cima de absurdos, que a hora que vier um absurdo real, realmente, né, a gente não vai perceber. Então, uhum. eu risco, nenhum. se acostumar, né? A gente também se acostuma com os absurdos. Sim. A gente passa a não achar mais absurdo. Vocês pensam, 10 anos atrás, né? Imagina... É uma frase muito falada no Twitter, mas eu acho que das frases muito faladas no Twitter, das que ainda podem ser usadas, imagina se fosse com o Lula. Você imagina, 10 anos atrás, se... Né? Se, se houvesse metade do que está acontecendo agora, o que ia acontecer. Hum, né? assim, é, a gente vai se acostumando né, com, com os absurdos. A gente se acostumou com a violência, com as mortes, com a doença, com a política. É.
1: Tá certo. É, 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 são, é, é o estilo, é o estilo do, do, do mundo que tá hoje. E Vamos ver se a pandemia, essas coisas, ajudam. A direcionar as pessoas e vamos torcer pelo menos, né? Que direcione para um mundo mais solidário, ao invés desse mundo de conturbação toda. Legal, Ana. Né? Muito, muito obrigado pela, pela participação de novo. É um assunto que é, é jabá, nunca tem fim, né? Oi?
0: Eu ia perguntar para a Ana se ela tem algum, algum jabá, alguma coisa que ela queira é, dar É isso é isso aí.
3: Ah, não, gente, eu tô. Estou meio é, é, sem tempo para manter as minhas atividades de divulgadora científica, porque <risos> né? com, com essa coisa de pandemia e atendimento remoto, online e tal, acabou que eu dobrei a minha carga de trabalho, então é, gostaria de estar muito mais presente e divulgando coisas que fizessem realmente sentido na vida das pessoas. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade que vocês me dão de fazer isso, né? sem precisar é, ah. é, produzir tudo isso que eu sei que é um trabalho desgraçado. E é o que eu não tenho tempo de fazer. Então, eu sempre agradeço quando me convidam, porque é uma maneira de eu manter a minha divulgação científica sem ter o trabalho da produção de divulgação científica. É, então, é isso aí. É, lava a mão, usa máscara, não sai de casa e telefona para sua mãe, para seu pai, para sua avó.
1: Boa. Bom, o Rafael, é, vou... que é nosso amigo
3: tinha
2: sido, falou que o Podnext opa, vou ter até o, o next está fazendo parte da sanidade mental das pessoas, já estão esperando o próximo episódio. Não vamos criar ansiedade, gente, ainda é terça-feira.
1: Legal, e se você está assistindo aqui e não, por acaso, não conhece o podcast, né, Entra. Tá, os episódios estão agora todos no, no YouTube também, e você pode se inscrever nas outras plataformas, por onde gosta mais, né, qual agregador gosta mais de se, de, né, de baixar e de, de usar. E se por acaso você ouviu viu aqui também e ainda não assinou lá no YouTube, também assine, porque às vezes pipoca alguma coisa diferente na, no feed. Valeu, galera. Valeu, Gustavo. Valeu, Bela. Valeu, Ana. Até mais. Isso aí. Boa Beijo, noite, gente.
2: pessoal. Um abraço. Até sábado. <risos>